0: Hola a todos, amigos de Accesibilidad Universal. Bienvenidos a un nuevo episodio en el que vamos a hablar. Hacía mucho que no comentábamos nada al respecto. Vamos a hablar nuevamente de la línea Orbit Reader 20 Plus. Bueno, y me diréis por qué. Os recuerdo, para los que no lo hayáis escuchado, este, eh, y estáis interesados que en este podcast bueno, hemos hecho 10 episodios respecto a la Orbit Reader 20+, cada uno de ellos describiendo una de las funciones que tiene la línea, el editor de textos, por ejemplo, eh, no sé qué más... Eh, Eh, Bueno, una descripción general de la línea eh, de editor de textos, cómo se busca, cómo se, la lectura de textos, cómo se copian archivos, cómo se conecta al iPhone, y en fin, cómo se conecta al Mac y cosas así. Y entre esos episodios había uno dedicado a los idiomas y al cambio de perfiles, porque una de las grandes diferencias entre la Orbit 20 normal y la Orbit 20 Plus es que la Orbit Vendés Plus incluye cuatro perfiles distintos de idiomas. Es decir, que podemos tener cuatro idiomas diferentes configurados en la línea y utilizar uno u otro en función de lo que estemos leyendo en cada momento. Esta línea tuvo su última actualización de software allá por el mes de julio de 2021. Si lo sé, hace ya tiempo, pero bueno, yo entre unas cosas y otras, pues la verdad que la he he actualizado recientemente y lo he aprendido recientemente. ¿Y qué sucede? Que esta actualización trae una novedad respecto a cómo agregar y quitar idiomas para los distintos perfiles. Entonces, pues es lo que vamos a ver hoy. En primer lugar, lo que hay que decir es que la línea cuando os la venden... En general, al menos aquí en España, pero yo creo que en Estados Unidos si la compráis directamente, salvo que le digáis otra cosa, yo creo que también es así, los idiomas que vienen por defecto son, eh, bueno, los tres primeros perfiles son de inglés, el inglés eh, grado 1, el inglés grado 2 y el inglés computerizado y el cuarto perfil, que es el que os dan activado, al menos si si la compráis aquí, es el español. Sinceramente, yo el inglés grado como el inglés no tiene acentos ni tiene diéresis como le pasa al alemán por ejemplo, ni tiene signos extraños la verdad que yo los perfiles de inglés, bueno, los he cambiado todos porque a mí no me interesa el inglés. en cualquier, Con cualquier perfil de idioma te lo va a leer bien porque no tiene ningún signo extraño. En cambio, pues yo le he metido el español, el portugués, el italiano, el alemán y tal. Y demás que sí que tienen signos diferentes y sí, ahí sí que es importante el perfil del idioma. Y entonces, eh, pues vamos a ver, entonces los perfiles que vienen por defecto, esos no los podemos quitar. Podemos cambiar el perfil, añadir idiomas y cambiar el perfil, pero no los vamos a poder eliminar. Solamente la función quitar idiomas solamente nos va a servir para los idiomas que nosotros agreguemos. Esto es importante. Y luego también se pueden agregar idiomas. Bueno, ¿cómo se agregan? Por cierto, antes de eso aprovecho, porque además es una pregunta que me acaban de hacer, ¿qué es el Transcriptor Braille? Bueno, el Transcriptor Braille es algo que permite que cuando nosotros estamos escribiendo con la línea utilizándola de manera autónoma y escribiendo en ella. Imaginaos, pues escribimos un texto, lo que sea, y nosotros escribimos con el braille de seis puntos de toda la vida, con el signo cuatro, el signo punto, los puntos cuatro y seis para hacer el signo de mayúscula, con la ñ, con los acentos, con los signos de números, escribimos como el braille de toda la vida. Eso, si luego nosotros lo pasamos al ordenador, si no tuviera... Transcriptor braille nos saldría mal en tinta, por ejemplo, el signo mayúscula nos sale una abertura de llave, la ñ sale una cosa, un 7, me parece que es, o una almohadilla, salen cosas, no, el signo de número o la almohadilla, salen cosas extrañas. En cambio, si la línea tiene, como sucede en este caso, un transcriptor braille, pues al pasar ese archivo que nosotros hemos escrito en la línea, al pasarlo a tinta, sí nos va a salir normal y corriente con las letras bien puestas, con la mayúscula, mayúscula, con la ñ, ñ, con los acentos en su sitio, con la let- el, los signos correctos. Esto es lo que hace el transcriptor Braille y por eso es importante. Esta es una de las grandes diferencias entre la Orbit 20 y la 20+. La 20 no tiene transcriptor Braille y la 20+, sí lo tiene. Y dicho esto, pues vamos a ver cómo se agregan y se quitan idiomas. Bueno, lo primero, cómo se agregan. Y una vez, porque como os digo, los que están por defecto no se pueden quitar nunca. Por lo tanto, lo primero que vamos a tener que hacer es agregar algún idioma para luego poder ver cómo se quitan. Para agregar idiomas, los idiomas en la Orbit están dentro de la... Sabéis que la Orbit tiene una tarjeta SD y todo, todo, todo el programa, el, sof- el, el archivo de, del software y los idiomas, todo está en la tarjeta SD, la tarjeta de memoria. Y concretamente los idiomas están en una carpeta que se llama Locale. Entonces, si nosotros queremos añadir idiomas, lo primero que tenemos que hacer es descargar los archivos de localización correspondientes a la última actualización. Y ojo, porque en cada actualización que hagamos, aparte de actualizar el software, hay que actualizar los los idiomas, los los archivos de localización. Por tanto, eh, lo primero que tenéis que hacer es solo descargáis de la página de Orbit Research, si os apañáis bien con el inglés o si estáis aquí en España, escribís a la 11 y decís que os mande los archivos de localización de la última versión, de la versión de julio 2021, y entonces esa carpeta local entonces sustituy- la borráis la carpeta que se llame locale que tengáis en la tarjeta SD y cargáis esta, que van a estar todos los archivos, os van a mandar un paquete con todos los archivos, eh, os mandarán un archivo zip, vosotros tenéis que descomprimirlo con el ordenador, ojo y una vez que tengáis la carpeta la carpeta se tiene que llamar locale, todo en minúsculas y tal cual, locale no local, sino locale. Y entonces esa carpeta la metéis en la raíz de la tarjeta de memoria. La copiáis tal cual, a lo bruto, en la raíz. Y hecho esto, ya tenéis todos los archivos. Tenéis, pues todos, desde el árabe hasta pues, hasta la Z. Todos los del mundo mundial. Y entonces, pero claro, vosotros no queréis poner todos en la línea, porque a lo mejor solo os interesan dos, tres, cuatro o uno. ¿no? Y entonces, pues nada, simplemente para. Tenéis que. Añadir los idiomas que queréis. ¿Y eso cómo se hace? Mediante la opción de agregar idiomas. Entonces, vamos a coger la Orbit, la vamos a encender. Vamos a encenderla. A ver, aquí está. ¿Veis? Hace su ruido característico. Ya la tenemos encendida. Ahora nos vamos al menú. ¿Cómo nos vamos? Pues con del joystick de la la cruz con el botón gordo que tenemos en el centro, pulsamos primero el botón gordo y manteniendo pulsado pulsamos la flecha de arriba de la cruz. Nos vamos al menú entonces empezamos, vamos bajando con la flecha abajo. Tenemos batería, eh, parpadeo del cursor, orden orden por nombre, partir palabras, filtrar, justificar texto, suprimir espacios eh, para, para envolver nada, velocidad de lectura automática, perfil 1, 2, 3 y 4. Y aquí tenemos, después de los perfiles, después del perfil 4, tenemos agregar idioma. Ojo, aquí no tenemos que darle a Enter ni al punto 8, ni a la tecla gorda del, de la cruz del centro y nada. Sino que nos vamos, cuando pone agregar idioma, nos vamos con la flecha derecha. Y entonces tenemos idioma español eh, de 8 puntos, vamos con flecha derecha, Español de 6 puntos, pet, eh, portugués eh, grado 1, eh, alemán grado 1, italiano de 6 puntos, por ejemplo. Pues vamos a agregar el italiano de 6 puntos, por ejemplo. Pues aquí pulsamos el botón gordo. ¿no? ¿Veis? Y ahora dice busy, que es que está pensando. Busy, ocupada, en inglés. Está pensando, tarda un poquito. File added. Esto está el mensaje en inglés, quiere decir archivo añadido. Perfecto, ahora salimos de aquí con el punto 7. Y entonces ahora veis, ¿cómo sé yo que me lo ha agregado? Bueno, pues me voy a los perfiles. Por ejemplo, me a ir al perfil 3. En el perfil 3 me voy a ir a, a la derecha con la cruz, la flecha de la derecha la cruz. Idioma del sistema: inglés eh, computerizado. Pues yo no quiero el inglés computerizado. Con lo cual, le doy a la tecla gorda aquí. Y entonces me aparece aquí el Indie, por ejemplo. El Indie me sigo moviendo con la flecha derecha. Español, no sé qué. No quiero español, sigo con la flecha derecha. Sistema portugués. Sistema italiano. Este es el que quiero. Perfecto. Pues como quiero este, le doy aquí a la tecla gorda. Y luego le doy al Enter al punto 8 y me salgo. Y entonces, luego me vuelvo yo al perfil, al perfil 3, para ver que lo he hecho bien. El perfil 3, voy a la fle- eh, con la cruz a la flecha derecha, eh, idioma de sistema italiano. Sigo con la flecha derecha, idioma BRF, ¿vale? Yo no quiero esto. Y entonces le doy a la tecla gorda y entonces me aparece el seleccionado, es el BRF este. Pero si doy a la flecha derecha, me aparece idioma español 8 puntos, no quiero. Idioma de lengua, ¿vale? Eh, o sea, lo, eh, sabéis, es la segunda, o sea, sabéis que cada perfil tiene idioma de sistema idioma de lengua y codificación entonces idioma sistema es el idioma en el que te va a hablar digamos en el que van a aparecer todos los mensajes de la línea, de la órbita. el idioma de lengua es el idioma en el que va a representar los textos y eh, por ejemplo los acentos y todo y la codificación pues es eso, la codificación que va a tener el texto entonces ide- idioma de lengua español grado 1 no me interesa, línea derecha idioma eh, de lengua portugués grado 1 idioma de lengua italiano este es el que yo quiero flecha gorda Lengua Italiano. Perfecto. Ahora le doy aquí al punto 8. Y me salgo con el punto 7. Vale. Y entonces me sale Idioma de Lengua Italiano. Y Codificación. Así. Bueno, pues esta la voy a dejar así. Tal cual. Vale, entonces ya he agregado un idioma. Ya me salgo. Y mirad, voy a... Por ejemplo, si yo quisiese agregar otro idioma, voy al perfil 4, por ejemplo. Pues el perfil 4... Bajo, bueno, entro en el menú pulsando la tecla del centro del, del joystick de la cruz, la tecla de centro y la de arriba de la cruz, primero la de centro y manteniendo a pulsar pulso la de arriba de la cruz. Voy a entonces una vez que estoy en el menú me voy a ir a agregar idioma que está justo debajo del perfil 4, entonces voy bajando con la flecha de abajo de la cruz, perfil 1, 2, 3, 4, agregar idioma. Perfecto, aquí. Y entonces yo ahora me voy con la flecha derecha de la cruz y entonces me va a mostrar todos los idiomas que tengo yo en la tarjeta y que puedo agregar. El idioma español 8 puntos, el de español de 6 puntos, el portugués grado 1, alemán grado 1, italiano grado 1, el ruso de 8 puntos, español eh, grado 1, italiano 8 puntos, ruso grado 1. Vale, este es el que yo quiero añadir. Eh, una cosa... Eh, vosotros me diréis, pero si en este perfil 4, como es el que viene por defecto, te venía el español eh, de 8 puntos, ¿por qué te lo pone aquí? Bueno, me pone todos los que haya, porque yo puedo yo puedo tener, imaginaos, o sea, no tiene ningún sentido, pero podría tener la misma configuración dos perfiles, o incluso tener el mismo idioma, pero cambiarle la configuración, yo que sé, en uno tener ANSI, en el otro UTF-8, en un perfil en el perfil 1 ANSI, en el 2 UTF-8, por ejemplo, yo que sé, en el mismo idioma, ¿no? Yo no le veo mucho sentido, pero quiero decir, cada uno puede jugar con las distintas, las tres eh, cosas que tiene el perfil. Las tres características, el idioma del sistema, el idioma de la lengua y el idioma de la codificación, pues lo podemos mezclar como queramos. Entonces es posible que, yo que sé, en un yo tenga español imaginaos de lengua en dos perfiles, pero en uno tenga yo que sé, el sistema español y en otro lo tenga en italiano. Puede ser cada uno de solo, se gestiona los perfiles como quiere. Bueno, y por eso, cuando le damos a agregar idioma y le damos a la flecha de la derecha, él nos muestra todos los idiomas que nosotros tenemos en la tarjeta. Da igual, si ya lo tenemos configurado en otro perfil o no, nos muestra todos. Entonces yo quiero añadir el ruso. El ruso grado 1. Bueno, pues le doy a la ya que lo he encontrado, moviéndome con la flecha derecha de la cruz, lo he encontrado, le doy al centro de la cruz. Y me dice que que visi, o sea, que está pensando, ocupado. Es decir, está pensando. Esto no han traducido todavía, no sé por qué. Hay que esperar un poquito. File archivo añadido perfecto pues ya está ya hemos agregado el idioma entonces ya podremos configurar nuestro perfil 4 en ruso lo vamos a hacer mirad me voy al perfil 4 idioma del sistema español pues no le doy aquí y entonces le doy al botón del centro de la cruz y ahora me voy moviendo con la cruz derecha sistema portugués sistema italiano Sistema español, sistema ruso. Le doy aquí, al al centro de la cruz. Me muevo hacia la derecha. Bueno, idioma, sistema, el ruso ya está. Entonces, le doy aquí y salgo del perfil con el punto 7... Ya tengo el sistema ruso, que además me marca los puntos 7 y 8, me lo subraya para decir que está seleccionado. Me muevo hacia la derecha, idioma de lengua español. Pues no, quiero el ruso, así que le doy al centro de la cruz y me muevo con la flecha derecha de la cruz hasta encontrar el ruso, italiano, español, de 8 puntos, ruso, al centro de la cruz. Ojo. Y entonces, veis, me lo marca con los puntos 7 y 8, me lo subraya para decir que está seleccionado. Una vez que yo selecciono, o sea, es decir, para que, a ver, rebobinamos, para configurar un perfil. Esto ya lo vimos en su día, pero bueno, como ahora han puesto esto de agregar idioma, pues aprovechamos y lo repasamos. Eh, Nos vamos al perfil, cuando vemos perfil 4 en este caso. Nos vamos con la flecha derecha de la cruz, eh, idioma de sistema. Entonces, nos, que es la primera, insisto, el perfil tiene tres cosas, idioma de sistema, idioma de la lengua y codificación. Entonces, entonces cuando nos dice idioma de sistema, le damos al te, a la tecla gorda del centro de la cruz, eso es para seleccionar. Y para decirle que seleccionamos idioma de sistema, que queremos configurar el idioma de sistema. Entonces, ahí nos vamos a mover con la flecha derecha de la cruz y nos va apareciendo los idiomas de sistema que tenemos. Elegimos el que queramos. Y una vez elegido, y cuando lo tengamos le damos al centro de la cruz para seleccionarlo. Y le damos al punto 7 para que nos saque del idioma de sistema y nos ponga en la pantallita anterior que es en la que te deja configurar idioma de sistema y si te vas a la derecha tienes idioma de la lengua. Entonces igualmente le damos a la tecla central de la cruz y luego nos vamos moviendo con la flecha derecha de la cruz hasta encontrar el idioma que queremos, el idioma de la lengua que queremos. Cuando lo encontramos otra vez le damos al centro de la cruz, salimos con el punto 7 y volvemos a la pantallita a la pantallita de donde te dice idioma de sistema idioma de lengua y nos movemos con la el idioma eh, seleccionado te lo va a marcar con los puntos 7 y 8, te lo subraya y nos vamos hacia la derecha, codificación UTF8, pues también igual al centro UTF8 y luego te aparece si te mueves con la flecha derecha ANSI y U16LE esta U16LE L y UTF, o sea, hay, dos, hay tres UTF-8, ANSI y U16L, Little Indian. Bueno, pues tenemos seleccionado por defecto aquí el UTF-8, pues lo vamos a dejar igual, punto 7, ¿veis? Salimos al perfil, a la pantallita de idioma de sistema, idioma de lengua, configuración, otra vez punto 7, salimos al perfil 4. Y entonces así se configura un perfil. Y una vez que hemos agregado, entonces, cuando pues ya... Cuando hemos agregado los idiomas que queramos, podemos configurar el perfil con uno de los idiomas que hemos agregado. Una vez, insisto, para agregar idioma tenéis que iros a agregar idioma, que es justo la opción que tenemos debajo del perfil 4. Agregar idioma. Pues aquí, sabéis, le damos a la derecha. Y aquí ya nos va apareciendo el idioma que queremos elegir. Mirad, en nuestro caso, y nos vamos moviendo con la flecha de la cruz. Nos aparecen todos los que hay agregados. Nos vamos moviendo con la flecha de la cruz. Veis aquí, por ejemplo, el ruso es el que está seleccionado. Si quisiéramos otro, pues eh, al movernos con la flecha de la cruz, le daríamos a la tecla central de la cruz y lo seleccionaríamos. Y una vez vale hemos agregado el idioma y ahora diréis, ¿cómo se quita el idioma? Pues igualmente en el menú os decía que la, voz de, eh, la opción de agregar idioma está justo debajo del perfil 4 y si nos movemos con la flecha de abajo de la cruz la siguiente es quitar idioma. Y entonces, en quitar idioma si nosotros nos movemos con la flecha según estamos posicionados en quitar idioma nos movemos con la flecha derecha de la cruz tenemos idioma remove all esto yo no sé por qué no han traducido eliminar todos los idiomas que hemos agregado con lo cual si hacemos esto nos Quedarían solamente los que están por defecto, eh, los tres del inglés y el español, al menos si lo hemos comprado en España, el español grado 4. ¿Cómo hacemos para remover todo? Para eliminar todo, removernos la palabra correcta, es una mala traducción del inglés. Eh, pues con la tecla central. Uy, eh, Ocupado, Uy, pues me lo ha hecho, <risa> que no quería yo, bueno, en fin, me va a tocar ahora añadir todos otra vez, que de esas tres. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Veis? File Remove. Por tanto, ¿veis? Con esta opción tenéis que tener mucho cuidado porque si dais a Remove All os va a eliminar todos los idiomas que hayáis añadido y os va a dejar solamente los que viniesen por defecto. En este caso, los tres del inglés. Inglés grado 1, inglés computarizado, inglés grado 2 y el español en el perfil 4. Entonces, eh, pues eso. Bueno, yo ya los he vuelto a añadir todos. Entonces, con lo cual, tened cuidado, mucho cuidado con esta opción. Me vuelvo al menú y me vuelvo a quitar idioma, que está debajo de agregar idioma, que está debajo del perfil 4. Perfil 1, 2, 3, 4. Veis agregar idioma y quitar idioma. Aquí, sin darle a la tecla central, sin darle a la tecla central ni nada de la cruz, simplemente nos movemos con la tecla con la flecha derecha de la cruz. Y entonces nos van a aparecer todos los idiomas que tenemos aquí. Bueno, nos aparece primero remove all y me sigo como no le toco aquí, ojo. Porque, insisto, si le diésemos aquí al centro, nos eliminaría todos los idiomas que hubiésemos añadido. Le damos a la flecha derecha de la cruz. Entonces nos aparece el español grado 1, el portugués grado 1. Sigo moviéndome con la flecha derecha. El italiano, 6 puntos. El ruso, grado 1. El alemán, grado 1. Y ya está. Entonces me aparecen todos los idiomas, eh, los que yo tengo configurados. Y entonces, si yo quiero eliminar uno de ellos, por ejemplo, imaginaos que quisiese eliminar el alemán grado 1 pues le doy aquí al centro me dice me me aparecen un puntito dos puntitos visi lo está haciendo hay que esperar un segundín archivo eliminado esto sí lo han traducido vale con lo cual ya me ha quitado este perfil de este idioma, perdón, y ya le doy al punto 7 y salgo y ya estoy en quitar idioma. Y entonces, ¿veis? Así se hace. Es muy simple, o sea, simplemente quitar idioma, le damos a la flecha derecha, remove all, es la primera opción, seguimos dándole a la flecha derecha y nos aparecen los idiomas que nosotros, los que ya hemos añadido y que tengamos configurados. En este caso, para quitar idioma no aparecen todos los que están en la tarjeta, sino solo, claro, lógicamente, sino solo los que nosotros ya hemos añadido con agregar idioma. Ojo, ojo, porque no me aparecen los que vengan por defe- los que venían por defecto. No, solo ni a- tampoco los todos los de la tarjeta. Me van a aparecer simplemente los que yo ya he añadido anteriormente con agregar idioma. Y, en- y cuando encontremos el que queremos eliminar, le damos a la flecha del centro y lo eliminamos. Pero tened mucho cuidado con esta opción, que es mucho más fácil agregar que quitar. Yo quitar no os aconsejo que quitéis ningún idioma, pero bueno, que sepáis que existe la opción y cómo se hace. Y bueno, pues esto es todo lo que quería contaros hoy. Claro, a los que no tengáis ninguna relación con los idiomas, pues bueno, este episodio a lo mejor os parece más rollo y más aburrido, pero a los que trabajáis con los idiomas, pues es muy importante. Para mí, creedme que lo ha sido porque es algo nuevo de esta última actualización y me ha parecido interesante contaroslo. En el próximo episodio, si no hay nada raro, ninguna novedad, creo que volveremos a hablar del iPhone, que hace mucho tiempo que lo hemos dejado Eh, bueno, olvidado no que que no hablamos de él, digamos y volveremos a a hablar del iPhone y estamos esperando marzo como agua de mayo, a ver si como dicen, el 8 de marzo, pero no se sabe es la conferencia de Apple la conferencia de primavera y a ver si nos presentan el nuevo S de tercera generación y algún servicio a ver si presentan ya el, el, el servicio de música clásica y alguna otra cosa más veremos, veremos, con mucha expectación yo desde luego la tengo, una gran expectación y Esperamos también al 14 de marzo para ver las novedades de Orbit. Porque, aunque no tengo la certeza, yo creo que bueno van a sacar una nueva Orbit 20 y creo que tendrá por fin cursores, cursores routing, teclas ergonómicas y un, la posibilidad de introducir un USB. Por tanto, pues lo veremos. en La semana que viene yo creo que... Tendrá lugar la próxima el próximo Zoom Meeting de la reunión por Zoom de Orbit con los usuarios y en ella darán más detalles, aunque no se podrá comentar todo todavía porque hasta mayo hasta hasta marzo perdón eh, hasta el 14 de marzo no será el lanzamiento, pero ya nos darán más información y lo veremos. Eh, una cosa antes de terminar, bueno, dos cosas. Respecto a lo que os decía del transcriptor Braille, comentar que Creo que con el braille computarizado sí se puede hacer de manera pulsando no sé qué teclas porque yo el braille computarizado no lo utilizo para que salgan bien las letras aunque no haya transcriptor, bien las letras digo si luego lo pasamos a tinta. Pero si luego lo, lo que hayamos escrito con el IAN lo metemos en un ordenador pero bueno el el transcriptor braille es importante sobre todo para los que escribimos yo creo que la verdad somos la mayoría con el braille de seis puntos, porque hemos aprendido así de toda la vida, ¿no? Entonces, el transcriptor es eso, la posibilidad de que cuando tú escribes algo con la línea y luego lo pasas a un ordenador para que se vea en tinta, insisto, especialmente con el braille de seis puntos, pues los signos de mayúscula, las ñ, las tildes, los, los números salgan correctamente, aunque tú hayas escrito el signo de número que no te salga una almohadilla, que en, el, en lugar del signo de mayúscula no te aparezca una llave, que no salgan mal los acentos, que no salgan signos extraños y demás. Entonces el transcriptor Braille pues, es una cosa muy importante. Personalmente creo que merece mucho la pena y es un gran avance. Y comentaros también, aunque muchos de vosotros ya lo sepáis, pero bueno, por si acaso, que tenemos, gracias a Froilán Gallardo de Chile y a Ale Flores, Alejandra Flores de Argentina, tenemos junto con una servidora un grupo de whatsapp dedicado al mundo de las líneas Braille, por tanto también a Orbit y al resto de líneas, a todas las líneas que existen en el mercado y que puedan existir en el futuro, que sirve tanto para informar sobre novedades respecto a cualquier línea Braille que exista, como para plantear las dudas que tengáis respecto a las líneas Braille y demás. Entonces bueno eh, si alguien está interesado, insisto, gira en torno a las líneas Braille. No es un tema de consulta sobre cualquier tipo de tecnología, eh, para eso hay otros grupos, pero sí respecto al mundo de las líneas Braille, las dudas que tengáis sobre las líneas Braille, sobre cosas que os sucedan con la línea, oye, pues no se me enciende, oye, pues se me ha bajado un punto, yo que sé, o cómo se hace esto, ¿no? o cómo es el comando para tal, o eso también, información sobre las líneas, en fin, cualquier cosa relacionado con las líneas Braille, y bueno, pues también sobre la tecnología relacionada con el Braille, eh, pues ya, ya os hablamos la escritura, de por ejemplo, del, del Braille en la pantalla del iPhone, en fin, cualquier cosa relacionada con las líneas Braille o con el Braille y su tecnología. Si os interesa, pues ya sabéis que podéis escribirme a la dirección de correo electrónico María García garmenia, todos juntos, sin espacios y sin nada, María García garmenia gmail, o gmail, como queráis decirlo, punto com, y os pediré que me enviéis un WhatsApp para que pueda añadiros. Igualmente, si tenéis algún amigo interesado, pues también será bienvenido. Es bienvenida cualquier persona que hable español. Eso sí es un requisito, pero bueno, todos aquellos que estáis escuchando este podcast, pues obviamente lo estáis oyendo porque habláis español. Igualmente, ya sabéis, si os apetece, si conocéis a alguna persona que creáis que pueda estar interesada en los temas que se tratan en este podcast, Líneas Braille principalmente Líneas Braille y Apple y todo lo que tiene que ver con Apple, pues comentarle que existimos y que aquí estamos para recibiros a todos, que sois todos bienvenidos. Insisto, pues eh, en el grupo de Líneas Braille o cualquier persona que hable español, porque el español es el idioma del grupo, entonces cualquier persona de cualquier parte del mundo que hable español y sea capaz de comunicarse en, en español, pues... Ahí será obviamente bienvenido y es un grupo internacional. Y lo mismo este podcast. Cualquier persona que hable español pues también es bienvenida a esta gran familia de accesibilidad universal. Y bueno pues como os decía esperamos los, las próximas semanas y esperamos marzo. Como agua de mayo con la keynote de Apple que además de lo que os comentaba pero si también pues, se rumorea que pueden presentar nuevos iPad, incluso nuevos MacBook aparte del... Ese de, tercera, de iPhone S de tercera generación, de diferentes servicios, e incluso dicen que verá la luz iOS 15.4, que trae también grandes novedades que veremos. Esperamos también las novedades de Orbit a partir del 14 de marzo y del resto de compañías que se ocupan de líneas Braille, porque sabéis que la, esta conferencia americana, la CSUN, es la mayor conferencia en temas de accesibilidad en Estados Unidos por tanto concierne a todas las y a, TANI, a todas las empresas dedicadas a estos temas de Lineas Project y demás tecnología de, de este tipo para personas ciegas luego recordad que nosotros en, ya en abril tendremos Tiflo Innova el fin de semana del 22 que ver, no tiene nada que ver con la CSUN claramente eh, en fin la nuestra es mucho más modesta desde luego y la verdad que los últimos años ha empeorado de año a año un montón ojalá este año mejore Yo tengo siempre esa esperanza. Y bueno, pues como veis, los próximos meses se presentan realmente interesantes y aquí estaremos en accesibilidad universal para intentar cubrir todas las novedades y todas las nuevas informaciones que vayan saliendo y de las que vayamos teniendo noticia Por ahora, pues espero que por esta semana, por hoy, (ríe) espero que esta información sobre Orbit, esta nueva función que ha venido con la nueva actualización del pasado mes de julio, que es la última que existe... Espero que os haya resultado útil e interesante y que os apetezca seguir acompañándonos en el próximo episodio.